0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Bom, como promessa é dívida, olha quem tá aqui de volta. Nós Aí. voltamos. <risos> a gente prometeu que ia ter toda a semana e por enquanto a gente está cumprindo bem certinho nossa promessa. Tudo bom, galera?
0: Tudo bem com vocês. Valeu!
1: Tudo certo? Bom, e para quem chegou agora, vocês chegaram no Fashion Podcast, que é o melhor podcast de moda que tem em todo o Brasil. Vocês não vão encontrar o outro melhor, porque aqui a nossa opinião é verdadeira. Nós estamos dentro da indústria, trabalhamos há mais de 10 anos dentro do mercado, então a gente sabe muita coisa, conhece um monte de bastidor, sabe um monte de fofoca, e aqui a gente não esconde nada, a gente conta exatamente a realidade, a vida como ela é, então não tem como ser melhor, aqui é o melhor podcast. Vocês concordam, né, meninas?
0: Sim, e nem só de glamour vive a moda, né, então tem ah, tudo, viu? tudo um pouco.
1: Muito bem observado, Rê. Muito bem observado.
0: <risos>
1: Aliás, quase nada de glamour, né?
0: Exatamente. 1% é glamour. O resto
2: é trabalho árduo. É.
1: Por falar em trabalho árduo, eu sempre falo aqui, você chuta uma moita, sai uma marca nova de moda, né? Vocês acham que ainda tem espaço para mais marcas de moda? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Tem e não tem.
0: Eu estou muito agora naquela coisa da moda sustentável. Não que estou fazendo super coisas para a moda ser sustentável, mas aquela ideia, né? É, tá todo mundo na sustentabilidade, tá todo mundo falando disso e todo mundo tentando ser, o que é difícil, o que é praticamente impossível, porque, assim, não tem como você ser 100% sustentável. E é aquilo que eu sempre falo, é, para uma marca ser sustentável, ela não pode existir, né? Ela nem nasceu e nem vai nascer. Então, eu fico <risos> nessa coisa, assim, né? Complicado.
1: O que eu tenho um pouco de medo é das pessoas acharem que a moda sustentável ela é mais uma coisa passageira e um modismo. Não é seu caso, Rê, porque você está bem orientada enquanto a é isso. Mas para muitas pessoas é, acham que é não. Agora tá na moda falar sobre moda sustentável, então eu vou falar. Eu acho isso meio, um caminho meio perigoso, sabe? Porque não é uma moda. Eu acho que é uma uma urgência e uma necessidade. Mas não é bem o nosso assunto de hoje, né? Acho que a gente vai fazer uma série sobre moda sustentável para as pessoas ficarem bem orientadas. A gente vai trazer pessoas bem legais aqui para conversar sobre isso. Porque também não quer dizer que você, que tem uma camiseta 100% algodão orgânico ou de linho, você está fazendo uma moda sustentável. Também não é bem por aí. Mas, enfim... Por um outro lado, Talas, o que, que você acha sobre... Cabe mais uma, uma marca de moda? Tem espaço para mais marcas de moda? O que, que você acha? Depois eu conto a minha opinião.
2: Ah, eu, eu, acho que, é, eu acho que cabe, sim. Se você for... É, nessa marca for uma marca que traz algum diferencial. A gente está cansado de ver coisas iguais. Então, assim... Ah, é, aonde você vai comprar uma camiseta branca básica? Cara, você vai na Ering, tipo, que é uma marca que é super bacana, que a gente sabe como funciona, uma marca brasileira já está estabelecida. A calça jeans você vai comprar na Leves. Blá, blá. Se você inventar uma nova camiseta branca, uma nova calça jeans, um novo um jeito de consumir isso, eu acho que tem espaço para você. Agora, se você for querer fazer mais do mesmo, sinceramente, não vejo vantagem. É mais do mesmo, né? não vai tipo,
0: ir tão longe assim. Agora, isso que você falou é um desafio enorme, porque para você conseguir fazer algo diferenciado, realmente, que tenha uma proposta bem diferente do que já existe no mercado, você tem que ser é. urgente, é muito o difícil. O desafio está
1: aí, né? Cara, é exatamente a, mesma, a minha opinião. Eu acho que as pessoas que realmente estão dentro do mercado, dentro da indústria que estudam e tal, vão concordar com a gente. Ou você faz uma coisa que não tem ainda, que não exista, ou não faz, porque não precisa. Ai, mas é meu sonho. Bom, então estuda, então se dedica, porque existe um espaço gigantesco, quase infinito, para novas possibilidades. Sim. Agora, fazer mais do mesmo não tem necessidade, já tem muita marca. Aí acontece o seguinte, você vê a, uma fulana que lançou uma marca. Ela vai durar uma ou duas, três coleções ali no máximo. Depois dessas três coleções, o que vai acontecer? que vai acontecer? não vai mais ter fluxo de clientes, não vai mais vender, ela não vai ter dinheiro em caixa para fazer novas novas peças, aí vai ficar aquele negócio, aquele círculo vicioso, porque não não sai dali, e aí, ai, resolvemos encerrar as operações, porque eu não estou conseguindo me dedicar. Gente, desculpa, é balela esse assunto, não caiam nessa nessa história, porque uma marca, quando ela é bem pensada, bem planejada e, e bem estruturada, ela vai dar certo, ela pode ter uns, uns momentos ali de crise e tá, tal, normal como qualquer outro negócio, mas ela vai dar certo, porque você sabe o que você tá fazendo, fazer uma coisa por fazer, ou só porque todo mundo lança uma marca de moda e você acha que é legal, vai durar uma ou duas coleções e vai acabar, não vai... Não vai e sabe assim, que o então? que vai
0: acontecer com esse estoque que não foi vendido, que ficou parado? Vai tudo lá para o aterro da Atacama, aí vai gerar mais lixo, vai ficar um negócio inviável.
1: Exatamente, vai gerar aquele lixo enorme, o estoque parado, um dinheiro perdido, um monte... Todo o de... investimento foi para
0: água abaixo?
1: Todo o seu tempo, seu dinheiro, seu investimento, tudo, matéria-prima que foi usada de maneira errada, enfim, já gera uma, uma série de problemas e muita dor de cabeça e muita, muito prejuízo no seu bolso, né? para quem faz essas coisas sem estrutura. Então, eu acho que uma marca, se ela quer inovar, ela tem que... Aí, tudo bem, dá certo, sabe? Você estrutura direito, você faz as coisas pensado, realmente estuda o mercado se tem necessidade daquilo existir, se não é mais o, mais o mesmo, se não é, às vezes, é por ego, porque, ai, ah, eu, quero, eu quero ter a minha marca, eu quero ter o meu negócio. Eu entendo, eu, eu sei que existe a veia do empreendedorismo, eu acho isso super legal, mas você fazer uma coisa repetida só para gerar lixo e não dar em nada, às vezes é melhor você ficar onde onde você está.
2: É, ó, ontem eu tive o privilégio de ser convidada para um evento na Casa Cor e consegui, foi no evento, enfim, fiz o que eu tinha que fazer, mas dei um giro, aproveitei que eu estava lá e dei um giro. E eu estava olhando, porque eu acho que assim, a, a tendência, a gente já falou isso, ela acontece geral. né então, Se acontece na arquitetura, a gente vai ver na moda. Aliás, indico fortemente para quem é, gosta de moda, gosta de estar né, tá por dentro do que está acontecendo, visitar esse tipo de feira, de coisa para a gente ver as coisas acontecendo no macro. É, e, cara, eu visitei algumas, algumas salas ali E tipo, sabe assim, aquela aquela cozinha que você olha e fala, ah, tá, beleza. Não tinha nada de novo, não tinha uma, uma ideia, uma sacada legal de aproveitar aquele espaço, de usar uma cor, um material diferente, não tinha nada disso. Mas tipo... isso é
0: agora, Casa Cor, pelo menos Curitiba, já tá assim há mais de cinco anos, não tem
2: novidades. Não, Ou... tem algumas coisas legais que eu acho que são bacanas, mas, tipo, não me chama a atenção. Exatamente. Tudo tipo que eu já tô acostumada a ver, eu falo, cara, não quero consumir isso, eu quero tem ver o diferente.
0: coisas que são copia e cola Pinterest. É, é. Que é o mas... diferencial que não é, né? Exatamente,
2: exatamente. exatamente. E assim, eu eu fiquei pensando justamente isso, tipo assim, cara, eu tava pensando, né, que a gente ia gravar esse podcast, tava falando exatamente isso, tipo, se você quer ter uma marca mais do mesmo, você vai ser essa cozinha normal da Casa Cor, entendeu? Você não vai chamar atenção, você não vai ter um diferencial, as pessoas não vão querer tirar foto no teu espaço, te marcar e saber quem você é e o que você faz. Então, eu acho que, agora claro, cara, quando você usa, né? Uma, e o que eu acho mais legal de ver na Casa Cor, que é o que eu acho também legal de trazer para a moda, é quando você tem uma ideia de uma coisa simples e fantástica. Então, você usa um, sei lá, um material que seja barato, que tenha em abundância no nosso país, é, sabe? E que é sustentável, você vai estar ali mexendo na economia local, Ou você tem uma ideia de fazer um corte para fazer um aproveitamento, sei lá, de qualquer coisa. Então, eu acho que é pensando nisso que eu acho que tem lugar para marcas, sim, para mais marcas. né? O que eu acredito é que eu tento fazer na minha marca, ter esse diferencial. Porque senão a gente vai ficar comprando blusinha na Zara para sempre, entendeu? E qual que é o diferencial da Zara? Não tem.
1: Nenhum, porque nem o preço não é mais diferencial. Pois é, e é aquilo
0: que você falou, né, Thalassa? É, camiseta básica, tá? A gente sabe que na Hering tem bem feita, aí agora a Camis foi lá, fez camiseta básica, eu não comprei, eu não tenho uma camiseta da Camis para dizer como ela é, mas, aparentemente, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, parece ser uma camiseta de alta qualidade, com bom tecido, não sei o quê. Então, assim, a camiseta básica tem para todos os públicos, para aquele público da Ering, né, que é um preço um pouco mais... Barato e a Camis, que é um preço bem
2: mais caro, já seria quase um luxo.
1: É, exatamente. Aonde vocês acham que dá para inovar na moda? Cara,
2: eu acho que em duas, co... em duas vertentes é design e. Experiência de consumo, experiência do consumidor. Na minha opinião, é isso, é o que eu estou trabalhando, né?
0: Eu colocaria o tecido também, a parte de toda texto, que entra no design de alguma forma, né?
1: É, eu acho que o design, para quem não entende muito de design, é tudo que engloba a criação ali, né? É tecido, aviamento, é o próprio, a própria criação mesmo, de criar alguma coisa nova, de não copiar o que. A Gucci faz, a Prada faz, é realmente você criar da sua cabeça. E para mim, na minha opinião, aonde mais pode ser inovador é na modelagem. Sim. Acho que se eu tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está na faculdade de moda agora, ou está pensando em fazer faculdade ou querendo trabalhar nessa área, eu falaria: se dedique à modelagem, porque a modelagem vai ajudar a salvar a indústria da moda.
0: E a modelagem não é para todos, né? Nem todo mundo curta
1: essa parte. Pois é, tipo, no meu caso não é para mim. Para mim também não. Eu nunca consegui fazer direito, eu sou horrível. Assim, para não falar um desastre completo. Eu sou boa em outras coisas. Modelagem e costura nunca fui, nunca fui boa. Mas se uma pessoa que tá ali fresca, com uma cabecinha fresca e querendo realmente fazer alguma coisa, tem que fazer pela modelagem, porque é a modelagem que vai salvar. É a modelagem que vai usar o máximo de tecido possível sem ter desperdício. E aí a modelagem te faz criar novas coisas, né? Criar modelos que que às vezes não existem ou adaptar os que existem para outros tipos de formas para você utilizar mais o tecido e evitar tanto desperdício de matéria-prima, porque aí você ajuda várias coisas. Então, se eu fosse dar um conselho, seria esse, assim. Modelagem acho que isso vai ajudar muito, e aí é óbvio que é o design, né, você criar coisas, use a sua cabeça para criar, não precisa ficar copiando as coisas, porque vende, porque é o que todo mundo quer, invente alguma coisa que todo mundo vai querer também, que ninguém sabe que vai querer ainda. Eu acho que esse negócio que você
2: falou da modelagem, entra muito no que eu falei de experiência do consumidor, é, voltando a falar da Casa Cor, né? ontem eles estavam falando lá, que eles o é, pessoal que, que me convidou para ir fez uma palestra para mostrar que eles tinham ido para aquela feira de arquitetura em Milão e o que, que eles estavam trazendo de novidade e, volto a dizer e repetir, gente, a gente tem que ir nessas coisas porque isso faz muito sentido para a moda. Olha o que, que eles falaram, que eles viram uma tendência muito grande com é, tecidos tipo, que vão estofar sofás, que vão revestir as camas, as toalhas, tudo, é, soft, ou seja, que tenha um, um toque agradável. Que tenha, isso tudo entra em experiência do consumidor. Isso é uma tendência mundial que está acontecendo agora, pós-pandemia. Então, não tem como eu fazer uma roupa de paetê e não pensar no acabamento interno, porque o paetê pinica e todo mundo sabe que pinica. Então, a gente tem que fazer, sei lá, um uma costura ali de, de segurança, colocar um tecido em volta da costura, fazer essa forrada, porque ninguém mais vai se prestar a usar uma roupa que pinique, que incomoda, que aperta. Então, elásticos, a gente está vendo muito aí dentro da moda, cos com elástico, tirar um pouco de zíper, de botão, que isso a gente sabe que aperta, que incomoda. E, e eu vejo que as marcas que estão se destacando pensam nisso. Tipo, como que eu vou agradar o meu cliente? Ou seja, é o que eu falei, não é só o design, não é só a modelagem, é tudo junto para trazer a melhor experiência para esse consumidor, para ele ter a melhor experiência do mundo usando aquela roupa, né? aquela marca. Que... Não, E assim, né? É,
0: essa coisa de trazer, que nem a parte do soft, essa coisa do confortável, ele é da moda, né? da parte de roupa. Então, ele foi para decoração, foi para a arquitetura. Então, saiu ali da zona de conforto, que era, né? De uma área e foi para outra. É muito legal. Eu acho bacana trazer isso. Tentar trazer coisas de outras áreas para a moda. Ver como que isso se encaixa, né? Que nem quando eu me formei. É, eu queria um vestido bem diferente. Queria uma coisa... É que eu sou chata, né? Eu gosto de coisas que, tipo, meio que não existem, assim. E pra criar é é, é mais difícil. E eu não acho pronto aquilo. Aí, enfim, eu fui numa loja, vi um vestido, eu gostei do vestido, ele era bem bonito. Só que ele era mais curto, tinha plumas, tudo. Nem tava na na moda na época, né? Não tinha voltado. Só que ele era caro. Então, falei, cara, não dá. Não tenho condições, não vai rolar agora pra esse momento comprar esse vestido o que eu vou fazer? Fui atrás, achei uma renda, minha mãe bordou, não era igual, mas era, lembrava se do estilo, aí eu fiz esse vestido curto, fui atrás de, de plumas, nossa senhora, não tinha onde encontrar nenhum armarinho, nem em São Paulo eu conseguia essas plumas que eram longas, não eram essas curtinhas, enfim, aí não rolou essa ideia da pluma, Aí um dia eu fui com a minha mãe numa loja de decoração porque minha mãe é arquiteta. A gente estava olhando tecido, peguei um tecido de cortina e fiz a saia e ainda uma saia que dava para tirar então eu podia usar o um vestido curto ou ele longo. E era um, tipo um vestido que eu não, um tecido que eu nunca imaginei que eu ia usar para moda, mas ele tinha uma característica que dava, ele era Como se fosse, não era bem um voal, assim, nem um linho, sei lá, era um tecido, tipo, gostosinho, macio, tinha caimento e super
1: rolou. Cara, isso é muito legal, né? Você muda, você mescla as áreas e você traz pra moda ou leva da moda pra pra decoração, pra outros lugares, assim, e aí você reutiliza as coisas. Às vezes é um tecido que ia ficar lá, parado, que ninguém ia comprar, ninguém ia fazer uma almofada ou uma cortina com aquele tecido e você conseguiu fazer uma saia. Você sai um pouquinho, né? Da, pensa fora da caixinha, assim, Não precisa é, ser.
0: Semiócrica.
1: É, não precisa ser um, uma saia de chifão de seda, caríssimo. É, eu
2: acho que. Eu acho que é isso, assim, sabe? Porque se, se a gente não pensa nessas coisas, em como isso que a Rê falou, às vezes a gente não precisa criar uma coisa nova, a gente pode revisitar o antigo, a gente pode revisitar alguma coisa que já deu certo e, e vender e contar essa história de uma maneira diferente. É, eu sempre penso nisso, assim, sabe? Essa coisa do upcycling agora, tipo, isso é muito legal. Isso faz muito sentido, você juntar aí um monte de gravatas e, e criar uma jaqueta, tipo, linda, porque a gente sabe que o tecido de, de gravataria é sempre maravilhoso, com estampas lindas. Então, eu acho que isso faz muito sentido, né? E eu acho que se a gente não pensa nisso, é, tanto né, nessa, nessa experiência do consumidor no design... a gente vai ser uma marca, tipo, sem história, sem conceito, vai ser ali um monte de, uma aglomerada de roupas e só. Sem identidade, DNA, né? É, exatamente, e cara, você tem que ser, pensa além, sabe? Vai além, faz estudos, foca no que você acha que que pode ser legal o teu consumidor, o teu público, né? Olha, a marca da Rê, eu acho fantástica. Ela pegou o conceito de é, crianças bem vestidas, né? Tipo assim, é, aquelas roupinhas feias de criança. Ela falou, cara, não gosto disso. Eu acho que um monte de gente não deve gostar disso. Vou inovar, vou fazer diferente. E tá aí, dando super certo. Então... Eu acho que nesse sentido, assim, sabe? A gente, quando empreende, a gente ouve muito falar sobre resolver problemas, tem as dores da da, tua persona e tal. Eu acho que não é bem isso, a gente precisa estar sempre pensando em
1: resolver um problema, uma situação, uma questão, né? Parece clichê, mas é bem... O pior que Eu não gosto também, sabe, desses gurus de Instagram que falam ai, você precisa achar a dor do seu público e resolver o problema. Eu acho um saco, uma pior que é verdade, sabe? Primeiro você tem que pensar se vale, se tem o porquê você existir, se faz sentido ali o teu produto existir, por que que ele vai existir? Se você tiver mais de cinco concorrentes, já repense duas vezes, porque você vai estar tá entrando num, num mar aí de piranha, sabe? Onde cada um quer comer o outro. Então repense. Agora se tipo ó, o, o exemplo que você deu da Renata é fantástico. Gente, vocês conhecem a Petit Bobô? Quem não conhece, por favor, vai lá conhecer. Porque, sério, as fofas são muito fofas. É de uma autenticidade, é de uma criatividade maravilhosa. E são lindas. E tem muita gente que copia a Petit Bobô, tá? Então, só quero deixar um adendo aqui. Que a Petit Bobô foi quem inovou. Foi a primeira ali que começou a fazer romper de tricô e não sei o quê. Tudo que você vê aí no Instagram é dessas marcas fazendo, é tudo cópia da Petit Bobô, tá? Só queria falar isso. Mas tudo bem. <risos> Podemos prosseguir.
0: Não, uma dificuldade que eu tinha muito no começo. E não existe um fornecedor de tecido infantil. E assim, quando você chega para um fornecedor de adulto e fala, né? Ah, eu gostaria, né? Minha marca é infantil, não sei o quê. Aí chega, ah, eu tenho estampas infantis, não sei o quê. que que é? Aquelas estampas zecas de bola é justamente de o que você não quer né Exatamente, daí agora eu já nem falo mais com o fornecedor novo eu falo não quero ver tudo não sei o que porque é aquilo eu vou procurando eu vou ali fazendo uma curadoria e trago o que é diferente né o que eu não vejo no infantil eu tento tra- é, é o que eu não vejo no infantil eu tento trazer para ele e agora voltando ali o que a Deixa estava falando antes de
2: você voltar, deixa eu só falar sobre isso que você falou que eu acho legal da Petit é que justamente a Rê conseguiu fazer uma coisa fantástica que é, é vestir uma criança igual uma criança e não igual um adulto senão fica parecendo um monte de anão brincando no parquinho, não tem características de uma roupa de criança, só que é uma roupa de criança bonita, fina. A, a Rê usa preto, coisa que a gente não vê em loja de criança. Ela usa marrom, é, uva. Eu lembro que uma vez eu vi uma cor de uva, assim, meio berinjela, coisa mais linda. Então fica muito lindo você vestir uma criança assim, sem estampa, aquelas estampas pesadas, com mega hipercoloridas, cheia de unicórnio. Cara, uma coisa ou outra bacana, mas... Eu acho que é isso, a dor que você solucionou foi justamente vestir uma criança como uma criança, com características de criança, só que bem vestida, bonitinha, fofinha, né? E tá ali, confortável, as roupas têm acabamento, né? Então, eu acho que pensando, olha o que você fez, você pegou, você você agregou design e experiência de consumidor, as mães queriam uma roupa mais bonita para os filhos dela e deu certo tomar, então é isso.
0: Agora, voltando, você estava falando lá das dores, tudo. Não adianta você pegar a sua dor, porque essa historinha já está batida, né? Ah, eu resolvi fazer uma marca, não sei o que, porque eu não encontrava a roupa como eu gostaria. Ou muitas mães falam, ah, eu resolvi fazer uma marca porque eu não encontrava o estilo que eu queria para os meus filhos, que é geralmente o estilo europeu. Copia e cola da Europa lá. Gente, desculpa. Hoje, marca de moda, como a Maria Eugênia falou... Chuta uma moita, sai de adulto, né? O infantil tá assim, na pandemia surgiu muitas coisas novas porque as mães tinham essas dores. E hoje já não dá mais para ter essa desculpa. Gente, em cada canto você encontra vários estilos diferentes. Você vai encontrar o que você não encontrava e queria se vestir. E outra coisa, garimpa. Tem que ter um olhar, tem que saber garimpar. Você vai encontrar nas áreas tem todos os estilos. Você vai numa outra que, às vezes, não tem outro estilo, mas tem uma peça que vai fazer ficar daquele estilo. Enfim, essa dor não existe mais. Tem que ser outra dor. É
1: Essa história de... Ai, eu eu fiz porque eu realmente não tinha. Cara, tudo existe. Tem tudo no mercado. Não tem... Eu eu concordo, Rê. Não tem outra... Ai, porque... Ou, mesma coisa de marca de biquíni. A pessoa, quando ela não sabe muito bem o que ela quer fazer, ela começa ou com infantil ou com biquíni, vocês já repararam? Sim. Desculpa para quem tem esse tipo de marca, mas é verdade. É porque tem essa ilusão de achar que vai ser mais fácil. Ou então quem... Porque existem pessoas que são realmente leigas e que querem ter uma marca porque... Tem muita, é, é famoso, né? Ai, tem famosas que tão, que tem marca de roupa, não sei o quê. Na pandemia saiu um monte. Ai, ai, não, vou fazer infantil porque gasta bem menos tecido do que uma roupa adulta. Ai, vou fazer o biquíni porque também gasta bem, mais é, é pouco, é só alguns modelos. E aí a hora que começa de verdade a brincadeira e ver que, que não é bem assim. Principalmente no mercado brasileiro Eu vejo essa diferença Entre o mercado brasileiro e o mercado internacional Eu vou dar um exemplo De uma marca de beachwear De biquíni e tal Aqui na Europa, às vezes tem uma marca de biquíni E ela tem, sei lá Cinco, seis modelos E uma profundidade ali de, de Tamanhos, tal, do PP ao GG E com duas ou três Variantes de cor Ponto, final, é isso a marca Sabe? E aqui todo mundo aceita, você vai, compra, lojistas vão, fazem pedidos, compra ali três ou quatro modelos de três ou quatro tamanhos, só duas cores e tal, vai variando, não sei o que, beleza. Fez um pedido e assim vai indo. No mercado brasileiro, se você for vender uma marca de beachwear e a pessoa tem cinco ou seis modelos de biquínis com uma grade de cinco tamanhos e três variantes de cor, o lojista vai perguntar, e a saída de banho? E a bolsa? E o chapéu? E a toalha? Você só tem isso? Não tem canga? Não tem maiô? Aí, tipo, a a pessoa que tá criando ali da marca fala cara, perdi a venda, puta merda, não vou conseguir vender. Aí vem um representante do 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 escritório de representação comercial que tem a cartela de clientes de todos os lojistas do Brasil e e a marca fica desesperada porque ela precisa vender e pagar as contas, né? Afinal, quando você tem um negócio, é para isso que ele serve. E o representante comercial começa a cobrar. Não, se você não fizer três saídas por biquíni, não vai vender isso aqui. Não, não adianta nem... Eu nem vou perder meu tempo vendendo. Porque ele quer volume. Porque ele quer, e ele quer volume de venda, ele não quer volume de, de produto, sabe? E aí o lojista, por por sua vez, é super preguiçoso, porque daí também não sabe combinar as coisas que já tem na loja, ou combinar com outras marcas, porque quer tudo pronto ali de uma marca só. E aí você entra naquela bola de neve, que você tem que fazer um monte de produto, não vende porra nenhuma, fica com um monte de estoque parado, e aí acaba não dando certo. Isso acontece com a marca de biquíni, isso acontece com a marca de acessório, isso acontece com a marca do infantil, porque você começa a fazer infantil, você tem ali uma uh, calça, vestido e blusa para menina. Ah, mas você não vai ter para o menino? Ah, mas você não vai ter até 5 anos? Você não vai ter até 10 anos? E aí você vai entrando nessa bola de neve. Se você tem uma, uma marca de camiseta, você só tem camiseta branca, você não tem a preta? Você não tem a cinza mescla? Você não tem a manga longa? Você não tem a regata? E aí você vai entrando nesse ciclo, sabe? Então, vou... a gente sempre fala disso, mas é... É estratégia e planejamento Você quer fazer uma marca? Estude Se planeje, faça a sua estratégia Não, eu tenho uma marca de camiseta branca É só isso, você quer a preta? Você compra a da fulana A minha é a branca e a minha é a melhor
0: Então voltando ali a falar de marca De biquíni, né? As pessoas às vezes Vão porque acham que é mais fácil, é menos tecido Eu não tenho experiência nessa parte De biquíni e lingerie Mas eu acho que deve ser muito difícil Porque não é simplesmente Só desenhar ele tem que ficar bem no corpo, gente, para encaixar no peito. É, acho que é um desafio muito grande, né, para fazer. Porque, cara, tá, tudo bem, o cortininho ali, o triângulozinho, é simples, é fácil. Você faz só o triângulo, corta e pronto. Agora, para ficar um que desenhe bem, que fique bonito, né, que levante o peito, eu acho que vai ser
1: muito. Oré, principalmente para nós, é. né, que. Tem bastante. Porque tem bastante. Nós três temos bastante. Né? A gente não tem experiência de um seio pequeno, mas... Eu não sei vocês, mas eu, quando tenho que comprar biquíni, é um, um inferno. Agora melhorou, né? Porque
0: agora eles estão com mais opções. Mas, há alguns anos atrás, não tinha. Era só cortininha. E aquilo não deixa o peito bonito, desculpa. Só porque tem pouco peito. E era muito difícil. Eu queria um biquíni, tipo a parte de cima, que fosse que nem sutiã.
1: Não tinha. Eu lembro que eu rodei a cidade procurando e não achava. Agora tem. Nossa, para mim era um saco, era um horror. Toda vez que eu tinha que comprar um biquíni, aí, e como o peito é grande, é pesado, aí o biquíni não dura tanto tempo. Aí toda vez era assim: compra o que achar. Eu nunca escolhi um biquíni que eu quis, tipo, ai, ah, esse que estampa maravilhosa, esse eu quero. Não, eu comprei é o que deu. Mas tem tanta marca que vem, às vezes, né, meninas, falar com a gente sobre, ah, a gente tá começando, não sei o quê, mas... E aí aí começa, ah, mas como que você faz a criação? Ah, eu vou no feeling. Hum, quando vai no feeling... Eu já tenho um feeling, amiga, que não vai durar muito tempo, não. Né, desculpa, não vai dar. Uma vez veio uma pessoa conversar comigo, que ela tinha uma marca XYZ lá. Ela falou, olha, eu não entendo nada de moda, eu nunca estudei, mas eu sentia nessa, essa necessidade. Deu, hum, conte me mais sobre a sua necessidade. Porque eu não achava isso. Tipo, ela tava fazendo um negócio super banal, assim, sabe? Tinha em qualquer lugar, sabe? Então não era. A, a dor dela era. Ela, ela achava remédio em qualquer esquina, assim. Então não era muito, muito isso. E aí eu falei, ai, que legal, e tal, como é que é? Como que você faz a criação? Quem que escolhe os modelos quando você faz a modelagem? Ah, não, amiga, eu vou tudo no feeling.
0: <risos> feeling. Interesse, feeling.
1: Feeling. Hum, então, tá bom. Aí, passado um tempo, mas, tipo, pouquíssimo tempo, ela lançou, sei lá, dez modelos lá do produto dela. Depois que lançou aquilo, ah, então, dessa vez eu resolvi encerrar as operações, porque não tô conseguindo... É, da conta entre casa, maternidade, aí coloca a culpa na maternidade, que às vezes tudo bem que demanda e tal, mas, é, cara, às vezes não é culpa da maternidade, não. Às vezes é culpa da, da pessoa mesmo que não.
2: Não, não sabe, sabe. organizar
1: tá o tempo. É, não sabe o que tá fazendo, sabe? Esses dias eu vi aí uma história de uma pessoa famosa que tinha uma marca de um produto X. E daí ela resolveu encerrar, porque ela não estava dando. Ela não estava conseguindo dar a atenção que a marca estava exigindo. Essa foi a a explicação que a pessoa deu. Eu acho o seguinte: quando você tem outros trabalhos e tal, e você não consegue, você não pode abraçar o mundo, ou você faz uma coisa e faz bem feito, ou você vai fazer tudo meia-boca. Porque é muito difícil você dar conta de fazer tudo muito bem feito ao mesmo tempo. E quando uma marca, ela tá dando resultado, ela tá vendendo bem, e ela tá com o, todo o processo de crescimento ali, e, e tá te dando lucro, por menor que seja, mas ela está te dando lucro, você não vai simplesmente encerrar. Você vai colocar alguém ali para tocar, você vai delegar, você vai... É ter uma sócia para tocar e você ser a investidora, enfim. Você não vai simplesmente largar a mão do negócio, sabe? Se realmente é, você não tem tempo, fechou, se a marca não tá dando certo e não... De, fecha, cara, fecha antes que você crie dívida e fique pagando ad eterno. Mas quando a marca realmente dá, dá certo e dá o lucro, você não vai fechar, você não vai desistir.
0: Sim, não faz sentido você desistir de uma coisa que tá dando certo, né? que pode ser a tua fonte de renda ali, talvez né, no caso dela não era a fonte principal, mas se o negócio estivesse bombando, se vira. Você dá um jeito de fazer o negócio acontecer. Como você falou, coloca uma pessoa para ajudar, mas eu vi ali que ela falou que não queria colocar uma pessoa porque ia perder a ciência da marca, né? a marca ia deixar de ser o que ela era. Mas não. Se você está ali comandando, tá colocando dinheiro, tá? é a tua a marca, né? a pessoa vai ser seu subordinado, vai estar tá ali, mas vai para ajudar a tocar, não vai perder, porque você vai estar tá continuando dar seus palpites, continuando a falar o que você quer, mostrar a sua visão para a pessoa.
1: E tem outro detalhe, né? A marca que ela tem um branding bem estruturado e bem forte, ela não vai perder a essência. Se Exatamente. fosse assim, a Gucci teria perdido a essência quando foi vendida para o grupo Kering Estela não, e todas as
0: marcas perderiam a essência a cada troca de estilista, de direção criativa.
1: Exatamente. Então, o negócio ali é você fortalecer o DNA da sua marca. A espinha dorsal ali, todo mundo saber, saber reconhecer. Ai, eu faço uma camiseta. E aí a pessoa, a hora que olha a minha camiseta, ela sabe que não é uma camiseta da Ering, ela sabe que é uma camiseta minha. então Quando você tem o branding bem definido e muito bem estruturado e todo mundo sabe qual que é a linguagem da sua marca, por onde ela segue, qual que é o caminho. Você pode colocar alguém para comandar, que não vai perder a essência. Não tenha medo, porque você fez a estrutura. Se você constrói uma casa em terreno de areia, no primeiro vento ela voa. Agora, se você constrói uma casa num terreno sólido, pode vir um vendaval que for, ela não vai voar. Então, tudo depende da hora ali que você está fazendo a fundação e a construção da casa. A Laça sabe, porque ela está fazendo casa, ela sabe melhor que a gente.
2: Tem que ter essa base bem definida, saber o que que você quer fazer. Eu acho que é sempre bom traçar aquele perfil da tua marca, sempre que você estiver em dúvida entre fazer uma coisa ou não fazer, ou fazer outra, você olhar para aquilo, ver qual que é o teu objetivo com aquela marca, né? Por que, que você decidiu abrir uma marca, é, enfim, sempre ter isso na cabeça para, cara, para você ir bem, né? Para você pelo menos fazer o que você acredita ser o melhor, né? Então é bom a gente estar tá sempre olhando para essa base, esse conceito, quando você abre uma empresa, o que, que eu quero fazer e tal, para ir além. E sempre, 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 always, Olhando para fora, para outras tendências, para outros mercados. Esses dias eu estava ouvindo a Silvia Braz fala, falando que ela é embaixadora da Audi no Brasil. E a Silvia Braz é uma é, influenciadora 100% fashion. Só que ela comunica: olha só a sacada da Audi de convidar a Silvia Braz para ser embaixadora da marca no Brasil. Por quê? Provavelmente o público da Silvia, que consome, Silvia Brás, consome áudio. Então, é muito importante a gente estar tá sempre olhando para fora, ver o que está que acontecendo aí, por aí, não só em artes, não só em tudo, astronomia, cinema, enfim, tudo isso que eu falei é arte, né? Na verdade, gastronomia é e cinema. <risos> Mas, enfim, em outros mercados, né? Que é o que eu quis dizer. Dá para entender. é. é.
1: A, a indústria automobilística também tem várias sacadas de marketing, muito genial. Banco tem muitas sacadas geniais. É. É, tem que olhar para tudo o que está acontecendo. Não adianta. A pessoa que quer ter uma marca de moda, antes de qualquer coisa, ela vai trabalhar com criatividade. Se você não tem criatividade, vai ficar muito complicado. Você vai ser uma copia e cola dos outros. Você vai, aí você vai ser mais do mesmo. Entendeu? Então, se você, a primeira coisa que você tem que fazer é criatividade, é olhar. E aí, não só olhar todas essas empresas e e grandes cases que acontecem, mas olhar as pessoas que estão ao seu redor, na sua rua, na sua cidade, sai andar, sai ver o que que as pessoas estão fazendo e comendo, porque vem, pode acreditar, vem inspiração por aí. Vem. Quando você começa a direcionar o teu olhar
0: e a mudar, né, tipo, abrir, você consegue enxergar outras coisas. Às vezes você está, sei lá, vendo uma TV, aí aparece um negócio, nossa, gente, olha aí, sei lá, é, posso fazer o decote de uma blusa assim, desse jeito que você viu no, no filme, uma parte da arquitetura, sabe? É, é o insight que vem ali. Não adianta você ficar agora, tipo, sentar e falar, não, agora tem que vir a ideia, tem que vir a inspiração. Não vai vir.
2: Não, não Quando vai...
0: você está ali na pressão, não funciona. Relaxa abre também que abre tua cabeça que vem
1: e a hora que vier as ideias vai anotando em algum lugar no seu celular no bloco de notas sei lá num papel porque depois você dá uma olhada assim revisa as ideias que você já teve para você continuar mas eu acho que assim para finalizar e deixar o nosso episódio redondo é uma não tem receita de bolo quer fazer mais do mesmo só porque está vendendo ou só porque é, tem blogueiras ganhando dinheiro? Cara, se não é a Nativosa, esquece. A nativosa só tem uma. E ela é a rainha do varejo do Brasil, não adianta. Todas as outras pessoas estão tentando o mesmo lugar ao sol dela. Vai ser difícil, mas se tiver criatividade, consegue. Não o mesmo lugar, talvez o lugar do lado dela. Porque ela é muito boa, realmente. mas não é porque ela deu certo que todo mundo vai dar certo existe uma outra pessoa famosa aí que abriu uma marca na pandemia escolheu um nome tosco e tal mudou, depois não sei o que e cara, e, e patina entendeu? e vai patinando, e vai patinando e vai patinando e não sai não sai do lugar aí você pensa, pô, a nativosa deu certo a fulana ABC lá não deu e é mais famosa que ela mas, gente, a Nath tinha planejamento, tinha estrutura, e tem produto. Tinha conhecimento, tinha know-how, né?
0: O que talvez essa outra pessoa não tenha.
1: Provavelmente, é. E aí entrou na onda de ter a marca só porque é, por ego e por sei lá o que mais. E, e ficar patinando. Não tem, não tem outra explicação. Então, primeira coisa, você quer ter uma marca de moda? Estuda, gente. A gente sempre fala isso, a gente vai falar isso todos os episódios. Querendo você ouvir ou não. Quer ter? Estuda. Estuda o mercado, estuda os concorrentes em primeiro lugar. Você teve uma ideia, e quero ter tal coisa. Quem são os seus concorrentes? Com quem que você vai ter que brigar diariamente para vender? Porque eu sou a cliente, você é a marca. O que, que você vai fazer para me convencer que eu tenho que comprar de você e não da fulana? É isso que uma pessoa, uma marca de moda faz. O glamour de você criar ali é super legal. Mas e os boletos no final do mês? E os impostos no final do mês? Todo dia 20 é dia de imposto. E aí, você paga como? Então, pensa. Tem lugar para mais uma marca de moda no, no mundo? Tem. Tem lugar para mais uma marca de moda no mundo? Se for igual, mais o mesmo, não tem, não. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente encerrar É que a gente fala aqui de criação e de criar produtos novos e não sei o quê. Eu vejo... E muita gente falando de sustentabilidade e tal. Eu vejo muita marca fazendo coisas legais, mas eu vejo pouca marca reusando o estoque parado. E dando novos destinos para o estoque parado e perdido. Estoque velho, roupa que não vendeu. Eu vejo muito... Não vejo quase nada disso. Talvez seja aí um ponto que você pode explorar, se você está ouvindo a gente aqui e tenha uma marca.
0: Outro desafio aí, né? Outro desafio.
1: Você pode criar uma marca só de produtos de estoque parado de outras marcas.
0: E E a moda não tem regra, né? Tudo bem, tem as tendências, mas a moda é você que inventa. Então, você pode pegar uma coisa que seja um pouco mais datada, mas você pode criar a tua própria moda.
1: Você pode adaptar pelo que está usando agora ou as tendências que vão vir ainda nas próximas estações. Você pode. Mas não não se prenda nisso. E também não se prenda em cartela de cor, tá? Pelo amor de Deus. (risos) Sim,
0: por favor. Até porque essa coisa de modismo, né? De cartela de cor, aí chega todo mundo, todas as marcas estão fazendo as mesmas cores. Aí vem lá a fulana que fez a consultoria de imagem, está presa na cartela de cor, e aí, na minha cartela de cor tem o nude XYZ. Só que eu não encontro em loja nenhuma nude XYZ. Como que eu faço? O tom de verde, abacate. Ah, não tá na moda. Não tem nas lojas. E aí?
1: Aí, ó, já lancei uma ideia aí para você que está querendo ter alguma coisa, ou para você que está em dúvida. Repensa no seu estoque parado, no estoque da sua amiga parada, no estoque do seu próprio concorrente parado, que você pode pegar o estoque dele, transformar em algum outro produto e você sair na frente.
2: Isso que a Rê falou é uma real, né? Tipo, ah não tem aquele... Gente, rasga essas cartelinhas, joga fora, pelo amor de Deus. Usa o que você se sente bem, que você se sente bonita, não fica presa numa coisa que te falaram que é bacana, entendeu? É... E eu acho que é importante também as marcas novas pensarem em fazer peças que vão durar e que não são pequenas tendências é, do momento ali que a gente já, já teve esse episódio. É, faça uma coisa que vai ser, que vai ser durável, sabe? É, a gente tem visto bastante marcas, outra marca da Rei aí, né? Que estão que focando em fazer armário cápsula. Cara, isso é muito legal, porque a marca se obriga a fazer uma peça de altíssima qualidade e olha que engraçado, que interessante. Porque uma pessoa que tem armário cápsula não vai comprar sempre. É uma pessoa que vai comprar de vez em quando. Cara, olha que animal. Você pode ter um produto com um ticket super, bem mais alto do que qualquer outra marca e você vai ter aqueles clientes teus fiéis que que vão comprar de você esporadicamente, não sempre. e você se obriga a fazer um produto de altíssima qualidade, porque quem tem armário cápsula quer qualidade e não quantidade, né? Então, são várias coisas que a gente vai aqui conversando, vários insights que vão me caindo aqui, e e é isso, eu acho que a gente tem que, claro, fazer um pouco do que as pessoas estão querendo consumir nesse momento, mas pensar muito no macro, né? pensar muito no vou fazer uma roupa durável, vou fazer uma roupa que seja atemporal, vou fazer, né, ou que, ou que não seja temporal, mas que dure por bastante tempo aí, por, no mínimo 5, 6 anos, entendeu? E não só uma estação,
1: né? Só uma coisinha, só para te complementar, Mini, é uma roupa com um acabamento super bom, acabamento impecável e uma roupa confortável. Não é diferencial, tá? Isso é uma obrigação. Então, não me venha com essa história de ai, ah, a é, minha roupa tem um acabamento, o meu diferencial é o meu acabamento, ele é impecável. Não, isso é o mínimo que você pode oferecer se você tem uma marca de roupa. Ah, a é, minha roupa é super confortável. Claro, você vai fazer uma roupa que ninguém consiga usar, de, que pinica, que aperta, que estrangula teu, a tua perna, fica inchada. Não! Você tem que fazer uma roupa confortável. Então, isso aí não é diferencial.
0: E a pandemia também mudou muito o comportamento de consumo, né? Antes as pessoas iam lá, compravam desenfreadamente, por impulso, agora não. Agora, aquela pessoa que antes comprava cinco, seis, oito peças, agora ela compra três. Agora ela compra realmente o essencial, que ela viu o que ela precisa... Então, não adianta a gente sair fazendo 10 milhões de coisas para ficarem paradas, para não venderem, para não saírem, para virarem lixo depois. Né? Então, acho que está aí que tem que ter essa inovação. E outra coisa também, com fornecedores, não sei se você também sentiu isso, falaça, mas acredito sim. Antes eles tinham uma gama enorme de tecidos, de coisas diferentes meu Deus do céu, tá, tudo bem, a gente passou por vários problemas com essa pandemia, muitas coisas não foram produzidas, foi difícil, é, enfim, né, questões de matéria-prima, e agora você não acha mais umas coisas diferentes, agora também, tá mais do mesmo, você acha o básico aquilo, então, abre tua cabeça, vai explorar outras coisas para trazer esse diferencial.
2: A a Gagá, que é a marca da da Pati da Coletiza, ela fez uma coleção de casacos com tecido de edredom infantil. Cara, olha que genial, ela não encontrou um tecido acolchoado já que ela queria para fazer as jaquetas, puffers. E ela pegou umas estampas, tem uma que é super, hiper, mega infantil, são dinossaurinhos, só que a modelagem, o design é tão diferente, é tão legal que fica adulto, assim, tipo, é legal de usar, sabe? Então, é isso, acho que seria, eu odeio esse termo, mas seria pensar fora da caixa mesmo, sabe, em soluções aí para você ter várias opções de, né, de o que fazer,
0: vou até procurar agora a marca dela porque eu não conhecia eu Gagá, coloca aí Gagá Modas eu acho, Gagá, não sei Gagá Modas
1: uhum. Para quem também quer ficou curioso o Instagram tá aqui na, embaixo da descrição do episódio aqui, vocês conseguem ver e para quem tá ouvindo e gostou do nosso episódio, segue a gente no Instagram, arroba fashionpubcast também tá aqui na descrição do episódio assim como todos os nossos Instagrams pessoais e é isso, gente. A gente prometeu que ia é vir toda semana. Estamos aqui, tentando cumprir, com uma diferença de fuso horário de quatro horas, o que isso complica um pouco. A little bit. Mas a gente tá tentando e a gente adora esse momento de gravação, porque além da gente trocar muita ideia, é o nosso momento terapia aqui, que é uma conversa com a outra, a gente reclama das coisas a gente vê como estão os outros lugares e é muito bom e a gente adora ter a companhia de vocês então por favor não larga a gente não indica aí, compartilha esse episódio com quem você acha que vai gostar com quem deve ouvir Se você tem uma marca e quer fazer uma publi aqui também, entre em contato com a gente, a gente tem espaço para publicidade. Se você quer patrocinar o nosso nosso podcast, fica à vontade, a gente tem muito espaço aqui para você patrocinar também. E é isso, semana que vem estamos aqui, de novo, com episódios inéditos, muito assunto legal e muita vida real, porque a gente não vai ficar mascarando e nem falando a obrinha aqui. Se você chegou até aqui, você pode ter certeza que você vai ouvir o que realmente você precisa ouvir, e a nossa opinião, e o que realmente acontece no mercado. A Renata tem a marca infantil Petit Bobô, linda, maravilhosa, que a gente já comentou aqui hoje, tem a Cápsula, que é uma marca legal também, de, é, feminina, com várias possibilidades de uso na mesma peça, e é ótimo, eu tenho várias coisas. A Thalassa tem uma marca maravilhosa, com uma criatividade sem igual, que ela realmente cria as coisas dela, não é nada cópia. Então, são roupas para pessoas que realmente gostam de causar e têm personalidade. (risos) E tecidos
0: maravilhosos que ela usa também,
1: né? Sim. Qualidade e tudo mais. Também tenho peças dela, né? Porque, além de tudo, prestigio minhas amigas e compro local. É é uma aí. aí. E eu tô aqui de Londres contando pra vocês o que tá acontecendo por aqui, atualizando sobre mercado e moda internacional e quem quiser mais, mais informações, já falei só comentar e, e mandar mensagem pra gente, que a gente adora receber mensagem de vocês. Até semana que vem, meninas! Até! Beijo, tchau! Beijo, tchau!